0: Willkommen zu einer weiteren Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Und heute spreche ich mit Chris und Marc höchstpersönlich über das AMC Hacking Live. Willkommen, Chris und Marc. Wie geht's? Moin. Hallo. Was ja, geht bei euch?
1: Ihr seid beide krank. Und ihr müsst beide ich, eigentlich dieses Wochenende los, oder? Ich bin über einen Berg. Aber ich muss sagen, ich kann mich nicht dran erinnern, wann es mich das letzte Mal so richtig so lange echt außer Gefecht gesetzt hat. Also bei mir ging es los ungefähr eine Woche vor dem Event. So ein leichtes Kratzen im Hals. Und dann ist wieder dieser Moment, du willst es nicht wahrhaben und denkst hier, nein, nein, ich werde nicht krank. Das geht ganz schnell weg. Aber tief in dir drin weißt du, fuck, jetzt geht's los. Das ist so das erste ja. Anzeichen von, da kommt was. Ich hatte Halskratzen. Das war ungefähr nach, ja, eigentlich genau bis zum Hacking Live. Also dann war es Gott sei Dank an dem Tag echt weg. Dann kam Husten. Dann äh, dachte ich, geil, Husten ist weg. Dann habe ich wieder angefangen mit Sport. Und dann habe ich Fieber bekommen und mir lief die Nase. Deswegen sehe ich jetzt hier auch. Die Zuhörer sehen es nicht, aber ich sehe aus wie Rudolf. Meine Nase ist blutrot. Ähm, aber auch das ist Gott sei Dank, sage ich mal, zu 80, 90 Prozent vorbei. Und ich nähere mich jetzt wieder dem absolut gesunden Zustand. Also mich hat es echt in drei Phasen, drei Wochen lang, gut ausgeschaltet. Und wir Was? haben
0: heute den 8. Februar. Normalerweise müsstet ihr jetzt auf den High Rocks, richtig? Woche? Ja, ich ich fliege
1: gleich nach Wien. Am Samstag ja, ich nicht. Ist High Rocks Europameisterschaft. <lacht> und Marc ist schon wieder nicht dabei. Zwei von zwei ist der einfach krank.
2: Ja, Ach so, du,
1: du gehst auch gar nicht
2: hin? Nee, ich habe Chris letzte Woche noch so gesagt, ey, kann nicht sein, dass du jetzt schon wieder krank wirst vom High Rocks und buchstäblich jetzt vor zwei Tagen hat es bei mir angefangen. Also ich bin jetzt nicht super, super krank, ich bin so leicht angeschlagen, ja. aber ich bin nicht so fit, dass ich sage, ich fühle mich jetzt wohl mit einem 190er-Puls eine Stunde lang zu rennen und dementsprechend, ja, und Lisa ist auch krank. Ja, ich glaube, das ist das ähm, Dümmste. Macht es einfach krank. keinen Sinn, acht Stunden nach Wien zu fahren und da dann rumzuhängen. Ja, wie gesagt, Chris Zwei von zwei, also alle guten Dinge sind drei, das heißt nächstes Mal High Rocks.
0: wird gut. Ja. Also Freunde, die Moral der Geschichte, am Ende, am Ende kein Sport machen, wenn ihr krank seid, wenn ihr euch nicht gut fühlt, das tötet euch im wahrsten Sinne des Wortes, kann es den Herzmuskel äh, zum Versagen bringen, aber das, das der kennt sich mal besser mit aus, auf jeden Fall ist es nicht gut, aber dann müssen wir alle zum Halbmarathon in Berlin, ne da seid ihr gar nicht dabei, zum Marathon in Berlin müsst ihr fit sein, wenn ihr da krank seid, dann gibt es eine Schelle. September Marathon ist, glaube ich, auch eine
2: bessere Zeit als Februar, März. Ah, das ist halt immer so Zeit. Halt.
0: Ja, safe. Ja, komplett. Gut. Das ist äh, dann schon mal gut, dass wir das Hacking Live alle miterlebt haben und dass keiner von uns da krank war. Äh, dementsprechend wollten wir mal über einen kleinen Recap machen zum Thema AMC Hacking Live. Was haben wir da gemacht? Warum machen wir das Event überhaupt? Ähm, so ein bisschen historisch, wie das gewachsen ist. Äh, wollten wir euch einfach mal mitnehmen, so was unsere Gedanken dazu sind. Und ich würde sagen, dadurch... Dass die Ehre dem Chris gebührt, würde ich sagen, geht die Frage, die erste Frage an dich, Chris. Warum machen wir das Angelkin Live und was war deine Vision dahinter und dein Wunsch, dieses Event zu veranstalten?
1: Also, ich finde immer noch die wahre Ehre gebührt Jan Mannheim, weil ohne den wird es das Ganze halt nicht geben. Ähm, der tut mir auch manchmal ein bisschen leid, weil ich bin sehr impulsiv, was Ideen angeht und werfe damit durch den Raum, wenn sie überhaupt nicht angebracht sind. Also wenn es mal bei so einer Eventplanung gerade nur um Management, Orga, Struktur, Termine geht, komme ich halt mit sowas wie, okay, wir brauchen einen Boxautomaten. Wo Jan ich denkt, ich, oh Chris, kannst du jetzt mal kurz aufhören mit deinen Ideen? Wir müssen uns mal eben um wichtigere Sachen kümmern. Aber ich glaube, das ist auch vielleicht eine Sache, weswegen wir als Team so gut funktionieren. Weil er einfach ein mhm. erstklassiger Manager ist, was ich so nicht könnte. Oder äh, ja. mir würde es nicht so leicht fallen. Ich müsste mich da echt zu keine Ahnung, zwingen, Pushen, fordern und ihm, er macht super. Ja. Aber
2: Chris, äh, äh, wie, aber wie kamst du auf die Idee? Ich, ich habe das im Kopf, dass du gefühlt am Anfang von Amy's Hacker schon in um die Ecke kamst und meinst, Jungs, ich habe da so eine Idee. Irgendwann sitzen tausend Leute in einem Raum und das wird ein richtig geiles Event.
0: Und alles ist, du und alles ist dunkel, hast du gesagt. Hast. Und
2: Nebel und <lacht> keiner weiß, was
1: passiert, während das Intro spielt. Und genauso war es letztes Mal. Boah. Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Also ich habe einfach selber Riesenspaß an solchen Events. Ich weiß gar nicht, wann das losgegangen ist, aber ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass das so um die Zeit von Dirk Kreuters Vertriebsoffensive war. Waren wir da zu dritt eigentlich? Nee, ich glaube, wir waren jeweils immer getrennt. Also ich glaube, das war einfach so eine Mischung aus ganz vielen... Ähm, von Hacking live vielleicht. Eindrücken, ja klar, Funnel Hacking Live, ich meine das, was ja gefühlt auch unser Namensvater ist, von Russell Brunson, ich war halt riesen Fan davon, von seinem Event, leider noch nicht da, aber will ich unbedingt hin mit euch, ähm, Vertriebsoffensive in Deutschland und eigentlich, eigentlich ist es mit dem Event nur genauso, wie man es mit vielen Sachen macht, man sieht etwas und denkt sich, krass, wie könnte ich das für uns adaptieren und er hat mir gedacht, geil, AMC Hacking Live, riesen Event, Voll die Marketingauswirkung, alle Leute haben Spaß und es ist ein geiles Erlebnis. So, was ich halt vor, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahren ähm, nicht wusste oder überhaupt nicht einschätzen konnte, ich war ja vollkommen naiv, was das für ein Arbeitsaufwand ist, für ein Risiko, vor allem auch ein finanzielles Risiko, also was da so hintersteht. Ich stand schon, da bin ich noch in Osnabrück äh, gewohnt an meinem Blackboard und habe irgendwie daran geschrieben, 1000 Teilnehmer, Technik kostet so und so viel Euro dann müssen wir, wenn ein Ticket verkauft, so und so viel kostet, so viel Ads schalten. Und dachte, fertig, das ist die goldene Formel Loli. Aber es mhm. ist, also, ja. Einfach eine Idee und andere Sachen gesehen, die ich cool fand. Also ich, eigentlich will ich einfach nur Sachen, die andere cool machen, will ich auch machen.
0: Ja, aber es war eine Bedingung ans Hacking Level geknüpft. Und ich weiß nicht, ob das so rüberkam, ob wir es geschafft haben. Es sollte anders sein. Es durfte keine ja. normale Konferenz sein. Denn wir wollten halt, also das, und der, der Hoodie ist ja das Sinnbild von AMC Hackers. Und AMC Hackers, das, das Event sollte einen Hoodie tragen. Ähm, was sollte, was ist so dein Eindruck? Was, was soll anders sein bei uns als bei anderen Events?
1: Oh, das ist so schwer. Also, ich glaube, das was bei uns, ja, das, also, also eine Sache ist ganz klar, es sind die Menschen. Weil wir sind ja gestartet als Community. Klar haben wir so Trainingsprogramme wie das Starterprogramm irgendwann eingeführt, weil da die Nachfrage war. Aber wir sind gestartet als Netzwerk und Community. Und sowas baut sich nur auf, weil die Menschen, die da mitmachen, cool sind. Und ich glaube auch, also da können wir in dem Sinne stolz drauf sein, ich glaube, wir drei sind ein cooles Trio, wo auch die Leute Spaß haben, mit uns abzuhängen. Gerne auf Vocation gehen, gerne mit uns Abendessen oder gerne auf so einem Event rumhängen. Und ich glaube, dieser Vibe, der sich dann in der Community etabliert hat, war so die Grundlage, überhaupt so coole Events zu machen. Also am Ende, glaube ich, sind es ja. echt die Menschen. Die Menschen, die Party, die, die verrückten Sachen, die wir uns überlegen und auch immer sagen, okay, was können wir Geiles machen, lass es ein Zauberer sein oder was auch immer. Marc will irgendwie immer noch ein Alpaka, aber das wäre nicht so nett fürs Tier. <lacht> der Shitstorm mitkommen bei einem Alpaka.
0: Ja. Also nächstes Jahr wollen wir uns noch wildere Sachen überlegen. Ich glaube, die Essenz war immer, aim seeking Life ist ja auch aus unseren Meetups entstanden. Wir können das mal ganz kurz eben als, als Recap nutzen. Bei den, bei den Meetups war es ja so, äh, vor Corona haben wir immer einfach einen Tisch reserviert, haben alle Hacker zusammengeholt, die es gab. Das, waren, das fing an mit äh, 15 Leuten, 30 Leuten, ging hoch bis auf 100 Leute. Es waren Meetups, einfach nur Tisch reserviert und Abfahrt. Dann irgendwann kam äh, ein Aggregator auf uns zu, und hat gesagt, hey, also Unibrands war das, hat gesagt, hey, wir können euch sponsoren, wir geben euch ein Budget und dieses Budget dürft ihr verwalten und könnt dadurch ein geileres Meetup machen. Dann haben wir, haben wir dann war aber Corona vorher. Das heißt, erst gab es nur reservierte Tische, dann gab es gar nichts wegen Corona. Und als Corona vorbei war, kamen zwei Sachen aufeinander. Erstens, die Leute hatten wieder geisteskrank Bock auf Events und zweitens, wir haben Geld bekommen. Ihr müsst euch vorstellen, so ein Event wie das AIM Second Life, das kostet so viel wie eine Eigentumswohnung, noch mehr eigentlich wie ein Haus. Und das zu finanzieren, können wir nicht mal eben aus der Portokasse machen. Das heißt, wir sind auf Sponsorengelder angewiesen und deswegen kann das Ticket auch für Hacker nicht for free sein. So, nach, nach Corona haben wir Geld bekommen von den Aggregat Aggregatoren und dann hieß es, okay, macht mal ein cooles Meetup. Wir sind Sponsor, wir kommen auch mit und wir halten kurz eine Rede und das war's. Dann haben wir ein geiles Meetup gemacht. Das war richtig geil in Bremen im Schnorr. Da haben wir, ich weiß nicht, wie viele Leute waren wir da. Das war das erste kleine oh, 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 oh. Sponsorte von Unibrands. Oh, das waren schon 100 oder 80? Würde ich sagen, 180 bis 100 Leute so. Und es war halt sehr geil. Es gab Programme, es gab Essen, die Leute haben sich getroffen, alle haben es gefeiert. Dann gab es ein großes Event in Berlin, da kamen so 150 Leute. Auch war das von das Unibrands erste der Hacking Live, das wir angekündigt haben. Genau, es war Hacking Live 0.0. Es war so, ein, so, ein, so eine Light-Version, mit erstmal mit Speakern und so weiter. Auch da wieder Sponsoren. Richtig geil gemacht, war ein super geiles Event. Dann hieß es aber zum ersten Mal Ames Hacking Live. Und dann haben wir ein Meetup wieder gemacht. Eigentlich unser OG-Meetup. Das Meetup, wie es früher immer war. Einfach einen Tisch reserviert. Und das war dann das Problem, dass die Leute dann diese beiden Events verwechselt haben. Einmal ein Meetup und einmal ein mhm. Ames Hacking Live. Und da haben wir also ein bisschen das Feedback bekommen von der Community, ey Leute, lasst euch bitte wieder was Cooleres einfallen. Nur einen Tisch reservieren ist nicht. Haben wir auch eingesehen, war, ist gut. Aber wir haben es einfach so nicht anders gelernt. Es war damals vor Corona normal und da waren alle happy und fanden diese Meetups halt extrem geil. Genau. Und deswegen nochmal ganz kurz, das AMC Hacking Live ist kein Meetup, sondern es ist eine Veranstaltung, die ist offen und zugänglich für jeden. Und abseits von dem AMC Hacking Live gibt es noch unsere Meetups, die dann nur für Mitglieder sind, die wir jetzt wiederum auch aber gestalten mit Buffet und ähm, ähm, eigener Location, Guests. also nicht mehr nur Tisch servieren.
1: Genau. Wir
2: wollen Erlebnisse genau. schaffen. Also auch die Meetups Erlebnisse werden Erlebnisse schaffen. werden, die werden sich verändern, die werden geil. Also jeder sollte genau. zu den nächsten Meetups kommen.
1: Ich finde, wir können und auch was? hier, das, das würde ich gerne sogar als öffentliches Social Commitment oder wie auch immer man das nennt, ähm, wir gehen nächste Woche in die Planung fürs große AMC Hacker Sommerfest und da dürfen aber nur unsere Mitglieder teilnehmen. Und da werden geiles special Guests sein aus der Szene. Wir werden wieder was richtig, richtig Krasses machen. Freitags Pre-Event, Samstags Event. Das wird richtig geil und das ist nur für Mitglieder. Datum steht noch nicht fest, aber an alle Hacker, die jetzt hier schon mal zuhören, das wird absolut also, geil. wir hoffen, wir stellen uns das so vor, ein
0: großes Bierzelt mit geilen Vorträgen, geilen Content, aber auch Marc hat das erste, was er gesagt hat: Ich möchte Bierkrug halten Wettbewerb machen. Also es wird ziemlich lustig. Es wird wenig
2: Kürmes äh, werden, du kannst alles ja, und machen, höchstwahrscheinlich
1: ja. in München stattfinden. Das ist jetzt die Idee. Das passt so ein bisschen in den Sommer, vielleicht Biergarten, schönes Wetter. München ist eine schöne Stadt, hat auch Anziehungskraft. Also ja. seid gespannt. Wir planen es was Geiles. Es werden geil viele ist, verrückte
2: Dinge passieren an diesem Tag. Das kann ich
1: sagen. Und es ist nur für Mitglieder. Ganz wichtig.
0: So und aus diesen Meetups heraus ist das entstanden, dass bei den Meetups selber haben sich die Leute am Tag davor schon getroffen. Und am Tag davor haben die so viel getrunken und geredet, dass sie am Tag danach des Meetups entweder zu spät kamen oder schon verkatert waren. Und das war so ein bisschen der Witz, der sich durch, durch unsere Events gezogen hat. Und deswegen haben wir auch gesagt, hey, ein AIMS Live ist keine normale Konferenz, es ist ein Event, es ist eigentlich eine Veranstaltung, die den ganzen Tag geht und es gibt vorher Pre-Events, wo, wo du hingehen kannst. Der ganze Tag selber ist super spannend mit Vorträgen und am Abend gibt es wieder eine Party. Also es ist eigentlich eher ein riesiges Klassentreffen. Alle haben eine richtig geile Zeit zusammen und können sich austauschen und können sich geile Vorträge geben. Aber es ist keine Veranstaltung, wo du morgens um neun mit deinem Klemmbrett hingehst ähm, und dann abends um 18 Uhr wieder nach Hause fährst. und so. Also, es ist ich muss sagen, ich
1: finde den Begriff Festival, der ist jetzt nicht, also das Event heißt Aimsia King Live und nicht Aimsia Kass Festival, aber ich würde es ultra passend finden, weil man kann es sich wirklich so vorstellen, das ist auch unsere Vision, du gehst zu einem Festival, da gibt es ein Riesenangebot und du machst dir das Wochenende so, wie es für dich perfekt ist. Du kannst Freitagsparty machen, Samstagsparty machen. Du kannst aber auch Freitags, sag ich mal, Fokus auf Business und Netzwerken. Samstags gehst du in Masterclasses, hörst alle Speaker und gehst dann früh ins Bett, weil du Sonntag arbeiten möchtest. Du kannst auch alles mitnehmen. Also du hast einfach so einen Blumenstrauß an Angeboten, dass du mhm. dir dieses Wochenende genau so gestalten und nutzen kannst, wie es für dich richtig ist. Weil manche möchten nur Speaker auf der Mainstage hören und, sage ich mal, inspirierende Vorträge. Es gibt Leute, die haben aber Bock auf eine Masterclass, wo dann wirklich so 45 bis 60 Minuten ein richtig fachlicher Deep Dive stattfindet. Und manche wollen einfach nur ihre Leute wieder treffen, quatschen, Party machen und chillen. Und jeder kann sich das Wochenende gestalten, wie es für ihn optimal ist.
0: Ja. Das ist ja eigentlich unsere Vision, also das OMR, des E-Commerce oder das D2C. Wir wissen noch nicht genau, ob wir nur Amazon machen wollen oder auch Brands dazu nehmen wollen, also D2C. Da müssen wir nochmal schauen, aber grundsätzlich soll das so ein so E-Commerce so e Amazon Weekend werden. Wir sagen
1: ja auch immer aus Spaß, das wird irgendwann eine Mischung aus OMR und Tomorrowland.
2: <lacht> ja, Mann. Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon-FBA-Business aufzubauen. Und das ist... Das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns. Und oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept Wenn man sich vorstellt, das wäre wie so ein Gemälde, besteht das halt aus ganz, 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 ganz vielen kleinen Einzelteilen, ganz vielen kleinen Punkten sozusagen und wie Chris gesagt hat, es sind halt super viele verschiedene Sachen, die du machen kannst und es machen super viele Sachen in diesem Bild, das Gesamtbild aus, also die Menschen, die Stimmung, wie ist das Licht in der Location, wie alleine ist die Location, wie ist das mhm. Intro gemacht, ähm, welche Elemente sind da, wie Zauberer, wie ein verrückter Tresor, wo keiner weiß, was passiert, die Afterparty, der DJ, die Getränke, alles, alle Sachen ergeben irgendwie so ein Gesamtbild ja. und wie Chris gesagt hat, ein Festival soll halt vorwiegend ein Erlebnis sein und nicht einfach das nächste Meetup.com, man setzt sich zusammen mit dem Klemmbrett und redet über Content, sondern es soll was Besonderes sein, es soll was sein, was eigentlich was Neues ist, also es soll kein Amazon-Meetup sein, es soll eine eigene Kategorie werden sozusagen.
1: Und das Coole ist ja, dass jetzt, wenn wir ins dritte Jahr gehen, wir werden ja, wir lernen ja jedes Jahr unfassbar viel. Also ich, ich freue mich riesig, dass dieses Jahr das Feedback so geil war, die Leute gesagt haben, keine Ahnung, wie ihr da noch einen draufsetzen wollt. Und wir denken uns so, Junge, hold my beer. <lacht> Unsere Liste ist so lang an kleinen Sachen und teilweise großen Sachen, die wir nächstes Jahr noch so viel besser und geiler machen werden. Und dass wir auch einfach jetzt so langsam weil wir so viele Erfahrungswerte haben, also alleine das Thema Orga und Kosten, dass wir das jetzt besser planen können und forecasten, gibt uns auch einfach die Möglichkeit, so ein bisschen so langsam dieses Event auch zu einer kreativen ja, Spielwiese zu machen und ein, und ein Riesenerlebnis und Event für alle Teilnehmer draus zu machen. Das ist so geil ja. am Ende des Tages. Ja. Also ich finde krass, wir haben das habe
0: ich immer allen gesagt, die die mich gefragt haben, und wie läuft's für euch? habe ich immer gesagt, ja, du musst für mich nicht fragen, ich will dich fragen, wie, wie gefällt es dir? Also gib du immer gerne Feedback. Und was wir halt immer machen, wir wollen auch gerne Kritik hören. Wir haben echt oft gehört an dem Tag, ist jetzt keine Selbstbeweihräucherung, und wir haben echt oft gehört, Junge, was ist das für ein krankes Event, das ist ja alles so heftig. Ich habe trotzdem immer gefragt, hey, gib mir bitte eine Sache, die wir besser machen können. Und die haben wir uns, wir haben uns fünf Tage nach dem Event, ungefähr, hingesetzt in den Call und haben alles runtergeschrieben, was wir an Ideen hatten. Wir haben alles runtergeschrieben, was lief nicht gut. Ähm, und was können wir besser machen. Und was lief vielleicht auch gut, was wir uns bewusst machen müssen. Warum? Was war gut, was kam gut an, was hat das Event so erfolgreich gemacht. Da haben wir zwei fette Spalten. Wir haben ein ganzes DIN A4-Blatt A4 voll mit hunderten Ideen, die wir machen können. Und das speichern wir jetzt einfach ab, legen es weg, diskutieren nicht mehr drüber. Und in zwei Monaten, wenn wir anfangen mit dem neuen Event, packen wir das Papier wieder aus und machen genau diese Dinge, die wir jetzt als Feedback bekommen haben, nächstes Mal besser. Und deswegen war der, der Jump von Event 1 auf 2 und jetzt von 2 auf 3 auch so unfassbar krass im Feedback. Also wir haben so geiles Feedback bekommen, weil wir die Feedbacks von davor einfach genommen haben und exakt eins zu eins nachgearbeitet haben. Wir machen das, glaub, was wir
2: den ganzen FBA-Sellern eigentlich versuchen beizubringen. Hört auf eure Kunden.
1: <lacht> ja, Iteration. Es ist aber auch, normalerweise sind wir ja alle ein Riesenfan von Pareto. Ich glaube aber bei so einem Event, also klar, 100% wird man nie erreichen, aber ich glaube, jetzt in einem Markt, der auch, auch Events werden mehr. Genauso Amazon FBA, die Produkte werden mehr. Wir nähern uns schon einem Zustand, wo die Liebe zum Detail den Unterschied machen kann. Weil die Events, mhm. die die Extrameile gehen, die wirklich sich jedes kleinste Detail angucken, das merken die Leute. Die Leute merken manchmal, oh, wie cool, diese kleine Sache, die ihr gemacht habt. Und wenn man das nicht nur einmal entdeckt, sondern drei, vier, fünf Mal, dann macht das von einem aus einem guten Event ein richtig geiles Event. Perfekt wird es nie ja. sein. Auch nächstes Jahr, wir werden besser und wir werden Fehler machen. So, Also es ist ein Fehler sind kein Grund, das Event nicht zu machen. Aber ich glaube, dass die Liebe zum Detail immer und immer wichtiger wird und auch bei FBA-Produkten.
0: Ja, immer Iterationen auf die Kunden hören, das Feedback aufschreiben, hinterfragen natürlich auch. Was auch natürlich, was man sich immer fragen muss ist, das haben wir uns auch gefragt, wenn wir Feedback bekommen haben und wir suchen nach einer Lösung dafür, ob wir nicht dafür das eine Feedback quasi relativieren, aber dafür ein nächstes Problem hervorrufen. Das ist ganz oft das Problem, wenn du zum Beispiel bei Amazon, du kriegst jetzt immer schlechte Bewertungen über, über einen, du sagst zum Beispiel, der, der, du verkaufst einen Teppich und der Teppich ist mega fleckenempfindlich. Das ist dein, dein haupt -Pain -Point, den die Kunden haben. Da kommen voll schnell äh, Flecken rein. Jetzt gehst du hin und sagst, okay, was könnten wir machen? Wir können das Material ändern. Was ja eigentlich die logische Schlussfolgerung daraus, dass, äh, die Flecken, dass der Teppich nicht mehr so fleckenempfindlich ist. Es kann aber sein, dass dich dann die Leute, die diese Flecken haben, nicht mehr beschweren. Ja, aber dass du dadurch ein ganz anderes Problem verursacht. Zum Beispiel, der Teppich glänzt auf einmal in einem bestimmten Lichtwinkel total scheiße. Wenn du in die Wohnung reinkommst, erkennst du die Farben nicht, weil er komisch glänzt. Oder das Material ist auf einmal hässlich. Oder was auch immer. Und plötzlich kriegst du ganz viele schlechte Bewertungen für dieses neue Problem, was du eigentlich nur hervorgerufen hast, weil du ein anderes Problem lösen wolltest. Und das war zum Beispiel... Beim Hacking Live eine Sache, die war sehr interessant. Wir haben beim ersten Hacking Live das Feedback bekommen, dass die erstens die Schlange beim, bei der Bar zu lang ist und zweitens, dass die Leute super gerne einen Bewertungsbeleg haben wollten und einfach ähm, ja, quasi einmal zahlen und dann öfter konsumieren können. Was haben wir dieses Jahr gemacht? Wir haben als Lösung darauf Wertmarken eingeführt. Du gehst einmal an den Wertmarkenstand. Dadurch bildet sich schon mal die Schlange beim, bei der Bar, weil das bei der Bar schneller geht. Und zum anderen kannst du dir, ich glaube, konnte man sich da Belege geben lassen, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, war das Ziel, dass du dir da auch Belege geben lassen konntest. Das heißt, wir haben die beiden Probleme gelöst. Jetzt haben wir aber ein neues Problem hervorgerufen und zwar haben wir das Feedback bekommen, dass den Leuten das ein bisschen zu umständlich war. Also am Ende des Tages musst du bei solchen Sachen ganz krass aufpassen, wenn du einen Fehler versuchst zu lösen, dass du damit nicht neue Probleme hervorrufst. Und das ist gerade in der Produktentwicklung bei Amazon extrem wichtig. Mega. Toll. Ähm,
1: <lacht>
0: bevor, wir, bevor wir mal einsteigen in die Wochen vorm Event, ähm, wir haben noch gar nicht über das Why gesprochen. Warum machen wir das Event? Was ist unsere egoistische, unser egoistisches Why? Was, was habt ihr da?
2: Also ich sehe ja Hacking Live als ein Element von AMC Hackers, was die Brand und allgemein alles, was wir machen, anders macht. Genauso wie du auf FPA aktuell, weil jeder die gleichen Produkte versucht zu machen, bis zu einer gewissen Grenze, halt immer nur den Arbeitsaufwand reinsteckt, der nötig ist, um was Einfaches umzusetzen. Ich glaube, die, die halt so, wie Chris gesagt hat, die extra Meile gehen, was versuchen aufzubauen, was super schwer umzusetzen ist, wo du richtig viel Zeit reinstecken musst, richtig viel Kosten, sehr lange irgendwie auch break-even arbeiten musst, dass die Sachen langfristig, die sind, die dafür sorgen, dass du alle überholst. Also wenn du halt auf FBA gesehen, ein Produkt umsetzt, was ultra schwer im Sourcing ist, super viele Zertifikate braucht, super schwer umzusetzen, super schwer den EK hinzubekommen. Das macht fast keiner, weil die Hürde so groß ist, das zu machen. Und ich glaube, genauso ist es halt als Brand für uns, als Community, wenn wir Dinge machen, die so einen riesen Benefit für die Leute haben, aber super schwer sind umzusetzen, langfristig machen, dass das ist, was uns am Ende unterscheidet von anderen auf dem Markt zum Beispiel. Und ich finde auch, wir stehen ja dafür, FBA als Szene, als Community, als Tribe zu feiern und zu leben. Und ich glaube, ein Event, was genau das verkörpert und das jedes Jahr zelebriert, das ist auch einfach Pflicht, irgendwie umzusetzen. Also für mich ist es einfach ein Fest, also wie Chris gesagt hat, ein Festival ja. für FBA.
1: Ich finde es geil. Und es ist ja irgendwo auch ein Gruß aus der Küche. Also von dem, was wir beim Hacking Live machen, werden wir ja dieses Jahr ähnliche Events auf kleinerem Scale für unsere Community machen. Das heißt, jemand, der auf unser Event kommt, sieht auch, ah, das ist also die Qualität, die ich bei Hackers erwarten kann, solche Events machen die, und das Ganze machen wir dann natürlich auch intern. Also, ich denke mir immer wieder, das war sogar bei uns ähm, am Stand so, ich finde, Marc, wie war letzt ähm, der Satz, dass die das beste Marketing ist die Wahrheit. So, mhm. und ganz ehrlich, wir sind Unternehmer, Natürlich hat so ein Event einen Marketingcharakter. Wir machen das auch nicht aus Luft und Liebe. Klar, es ist ein geiles Event, aber das ist auch unser Job als Unternehmer. Deswegen, äh, klar, möchte ich mit diesem Event auch den Leuten zeigen, guck mal, was wir Cooles zu bieten haben. Davon gibt es noch mehr. Also ist doch logisch. Und jeder, der jetzt sagen würde, nein, nein, das machen wir einfach nur, weil es schön ist, come on. Ich muss auch sagen, <lacht> das hat so einen Spaß gemacht beim Event. Wir haben ja auch einen Stand gehabt, wir haben ja Aussteller da. So, und da habe ich mit Leuten geredet und ich habe dann häufig so gesagt: Guck mal, und wir sind ja natürlich auch nicht blöd, wir haben ja auch ein Eventangebot für dich. Ganz ehrlich, alle haben gegrinst und fanden das irgendwie cool. Und manchmal ist ehrlich sein, auch in der Wirtschaft, im Marketing, das kann so gut funktionieren. Auch den Leuten zu sagen: schnell ja, das Genau, einfach so einfach zu sagen: Natürlich möchte ich, dass du bei uns Kunde wirst. Also soll ich dich jetzt anlügen? Nein. Und dann ja. plötzlich sind die Leute auch so viel offener. Und dann, wenn man auch sagt, ey, guck mal, ich zeig dir mal kurz, was wir so machen. Und entweder hast du Bock oder hast du keinen Bock. Ich habe auch, das ist jetzt eine kurze Story vom Event, mir ist einer irgendwie bis zum Klo hinterhergelaufen und hat die ganze <lacht> Zeit gesagt, ja, also ich habe so viel zu bieten und ich kann so viel mehr geben, als ich überhaupt nehmen kann und deswegen weiß ich auch gar nicht, ob ich überhaupt bei euch mitmachen soll. Und ich dachte mir die ganze Zeit, okay, und wie kann ich dir jetzt helfen? Also, es freut mich, dass du so erfolgreich bist. Alter, high five. Was soll ich jetzt tun? Du musst, ich zwing dich hierzu gar nichts. So. Ich habe neulich auch gelesen,
2: ja. the best sales strategy <lacht> is to be, be prepared to walk away. Also, wenn es ja. dir nicht passt, völlig okay.
1: Ja. So, niemand zwingt ja. dich. Das merken die Leute auch. Wenn du keinen Spaß auch. am Event hast, du musst nicht kommen. Hier sind ganz viele Leute. Ich finde es immer krass, wie so manchmal eine Person, die meckert, so einen kurz mal richtig runterziehen kann. Weil die 99 anderen Leuten, die richtig Spaß haben, haben vielleicht keine Zeit, es dir zu sagen oder machen es nicht. Aber mhm. das ist dann immer so dieser eine schwarze Punkt auf dem weißen Bild, der stört dich dann. Ja, ja. safe. Ähm, Chris, wie waren so die letzten Wochen im Büro? Also du warst ja,
0: Marc und ich sind ja äh, nicht im Büro in Bremen. Das heißt, wir haben die letzten mhm. Wochen gar nicht mitbekommen. Was war so ein typischer Alltag? Was ging so ab äh, planungsmäßig?
1: Also typischer Alltag, wir kommen ins Büro und kriegen eine Ansage von Jan Mannheim. <lacht> Nein, Spaß. Also, es war eine Mischung aus, die Anspannung ist gestiegen. Gleichzeitig war ich beeindruckt, dass doch alle sehr souverän waren, weil Jan unfassbar gut geplant hat. Also alles war on time. Und die finalen Deadlines waren auch schon immer so, dass sie trotzdem sicher klappen. Also, es war ein bisschen weniger Spaß und Gelache, also schon ein bisschen mehr wirklich jetzt Fokus und äh, auch mal Leute jetzt, wir haben hier echt zu tun, weil wir sonst schon eine, einfach eine lockere Stimmung im Büro haben, man kann mal lachen, mal ist dann Kopfhörer auf und Fokus, ähm, aber die Wochen vorher waren schon sehr konzentriert, aber es ist auch eine Mischung auch aus, einfach aus Vorfreude und so noch zehnmal kontrolliert, haben wir an alles gedacht und das Ergebnis war Gott sei Dank immer, wir haben an alles gedacht. Und haben uns dann, wie beim ersten Event, es war so die Frage, okay Leute, was, was wird schief gehen? Weil irgendwas geht immer schief. Und es, man hat sich so die Frage gestellt, was wird es sein? Weil die schlimmsten Sachen, die sind eigentlich da. Es ist alles da.
0: Ja, ja, safe. Ich erzähle mal gerne eine Geschichte, die Jan uns erzählt hat im, äh, in der Prepation, Preparation für das Event. Heute ist mein Englisch nicht so gut. Ähm, und zwar, ist es ist ja super krass, auf was man achten muss bei so vielen Leuten. Thema Security, Thema Brandschutz, Thema, alle Türen müssen gesichert sein, Einlass, Akkreditierung, dass alle Leute reinkommen relativ schnell, dass keine langen Warteschlangen entstehen. Du willst einfach nicht, dass am Eventtag der Worst Case eintritt und es wird getuschelt, gemurmelt und alle haben, sind irgendwie abgefuckt, weil es nicht funktioniert. Es gibt ja so viele Horror-Stories, auch so Dokus und sowas von irgendwelchen geilen Events, die dann abgesch abgeschmiert sind. Das und das willst du halt nicht... Das Firefestival, genau. Es gibt übrigens Part zwei. Der Typ hat jetzt einen, äh, eine Ad gepostet, ne? der fängt wieder an. No way. Er sagt, er sagt sogar Firefestival. Aber ganz 2. kurzer Einschub
2: 0. dazu. Das Firefestival, überleg mal, er hätte das wirklich umgesetzt bekommen, was für eine Hero-Story das gewesen wäre, dass er es am ja. Ende noch hinbekommen hätte. Und so ist es halt die Ultra-Fail-Story gewesen.
0: Ja, ja, aber jetzt macht er trotzdem 2.0. Und ich denke mal, dadurch, dass er so viel mediale Aufmerksamkeit hat, wird es erfolgreich. Aber ich bin gespannt. Anyway, auf jeden Fall so kleine Decisions, ein, ein, ein Beispiel für eine Decision, die wir machen mussten für die Party, war einfach nur so, ich glaube der Tontechniker oder Lichttechniker hat Jan gefragt, du Jan, ähm, willst du bei der Afterparty Nebel haben? Und wir so gucken uns so an, so: ja klar, Nebel, warum denn kein Nebel? Also ist da logisch, ist doch voll geil. Ja, das Problem ist, wir müssen für den Nebel ähm, die äh, Feuermelder ausmachen. Ja, okay, machst du halt die Feuermelder aus? Ja, das Problem ist, wir brauchen, wenn wir Feuermelder ausmachen, brauchen wir einen Brandschutzbeauftragten. Das heißt, wir brauchen einen Brandschutzbeauftragten, der in der Halle steht und aufpasst, dass es nicht brennt. Ja, okay, dann stellen wir einen Brandschutzbeauftragten ab 18 Uhr für die Party dahin. Nee, du kannst die Feuermelder nicht abends erst ausmachen. Das heißt, du musst die Feuermelder schon am morgens ausmachen, weil du kannst es ja nicht machen, äh, wenn alle da sind. Deswegen muss der Brandschutzbeauftragte den ganzen Tag da stehen. Heißt also... Am Ende des Tages ein bisschen Nebel auf der Party, sieht cool aus, sorgt dafür, dass du am Ende eine Person mehr auf der Payroll hast für den ganzen Tag und das musst du halt mit einkalkulieren in dieses Event. Und das finde ich halt krass, weil das ist so eine Entscheidung, wenn du jemanden fragst, der würde sofort sagen, ja, let's do it, aber dieser Rattenschwarz, der damit hinten dran hängt, das ist unfassbar schwer. Das geht, das geht hin von welches, welche Meals wollen wir haben, vegetarisch, vegan, wer soll Essen for free bekommen, wer soll dafür zahlen, was ist mit Aussteller, was ist mit VIP-Gästen, was ist mit Speakern, wer darf in welchen Raum, wer darf in welchen Raum nicht, also es gibt so viel, was man auf dem Schirm haben muss und das muss man hoch und runter kauen und das ist unfassbar wie aufwendig das ist, das kann sich keiner vorstellen. Ich glaube, das, das ist Wichtigste da
2: ist zu festzulegen oder sich zu belegen, also ob es jetzt ein Event ist oder was anderes oder ein Business, was sind sozusagen die Single Point of Failure? Also Single Point of Failure sind ja, die kommen ja aus der Raumfahrt eigentlich, das sind die Punkte, wo, wenn das nicht funktioniert, zum Beispiel ein Triebwerk, einer Rakete zündet nicht, dann ist die ganze Mission gescheitert. Dann ist egal, was alles andere passiert, es wird nicht funktionieren. Und ich glaube, beim Event oder auch im FBA-Business gibt es halt immer sowas, wenn ein wenn dein Hersteller nicht produzieren kann, das ist ein Single Point of Failure. Dann ist egal, wie gut dein PPC ist, egal, mhm. wie gut deine Bilder sind, egal, wie gut deine Review-Strategie ist, alles ist völlig egal, weil der Hersteller liefert nicht. Ich glaube, im Event ist genauso, wenn zum Beispiel die Location nicht funktioniert, dann ist alles gescheitert. Ob das Essen jetzt ja. irgendwie ein Gericht aus ist oder ob das Ticketing nicht funktioniert, dann lässt die Leute halt so rein. Oder ob irgendwie ein Mikro nicht funktioniert, das ist alles egal. Ich glaube, man muss bloß für diese Single Point of Failures einen Plan haben und dann dann kann eigentlich nichts schiefgehen, weil das ist Unternehmertum, Probleme lösen, das musste du immer.
1: Jetzt so eine Story, Wir müssen... Wir müssen... warte, Philipp, beim OMR, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, das war bei einem OMR, ist dieses Bezahlsystem, das Kassensystem, da mit da diesem sogar. Chip, ja. den du hast, ausgefallen für ein paar Stunden und irgendwann hat Philipp Westermeier gesagt, okay, sämtliches Essen ist umsonst auf diesem Gelände. 70.000 Menschen konnten umsonst essen und er musste das dann den, den, den Run bezahlen. Überleg dir mal diese Entscheidung zwischen 70.000 Leute sind richtig Zahlen. abgefuckt, haben kein Essen, so, ja. kein Trinken, kein gar nichts. Oder ich muss für 70.000 Leute, sag ich mal, 50 Euro Essen bezahlen. Kannst du ja relativ simpel mal hochrechnen.
2: Das Ding ist Junge. auch, ich war ja da, die Leute haben gegessen, bis sie blind wurden. Also das war <lacht> wirklich so... Du hast gemerkt, okay, alle geht's sind offen, die Leute sind ausgerastet und das musst du ja auch einberechnen, dass die nicht normal essen, sondern sagen, geil, for free, let's fucking go.
0: Ja und vor allem, selbst wenn du wüsstest, es wäre Ticket mit drin, hättest du nicht so viel gegessen, aber einfach weil du weißt, wie weil die Pre das Preisschild steht ja noch an dem Wagen dran. Du siehst ja hm. sogar noch, der Burger würde 8,50 Euro kosten. Alter geil, der ist drei. Aber krass,
1: aber oder? Ist das geil. Boah. Ja. Brutal dieses. Aber Geldwerk.
2: genau das hat OMR zu dem gemacht, was sie sind. Weil hätte er das nicht gemacht, wäre die Experience richtig kacke gewesen. So war es wirklich so. Die Leute haben darüber geschrieben, teilweise in den Zeitungen oder in den Berichten danach. Das war auch wieder auch marketingtechnisch einfach schlau. Klar, es war schlau. Stellt euch vor, das war
1: kalkuliert. Stellt euch vor, das war einfach Junge, geplant. Stellt euch vor, das ganze jung. Ding war geplant und er wusste genau, Boah. was er macht. Wir lassen die Leute eine Stunde nicht essen und dann sage ich, es gibt alles umsonst. Und das war mit allen abgesprochen. Was Boah, um?
0: richtig geil. Boah. Okay, nächstes Mal Wacking Live. Ja, Leute, wir haben äh, technische Probleme. Ja, das, die, das Bezahlsystem funktioniert nicht. Wir sind da dran. Das wird, wird, wird gleich wieder funktionieren. Und dann so anderthalb Stunden später Ja, wir haben es nicht fixen können. Ihr kriegt gerade gratis erst. Geil. Okay. Das war genug zum Recap. Ähm, was ist eure Vision für die nächsten Jahre? Äh, wo, wo wollen wir hin? Was ist so der Plan? Größentechnisch, ja. besuchertechnisch, ähm. ortsmäßig. Also, was glaube ich schon mal feststeht, was wir sagen können, ist, jeder immer der letzte Samstag im
1: Januar. Ja, Samstag. Da sind die meisten aus dem Urlaub zurück, so dass, dass sie, das Arbeitsjahr hat begonnen. Die, ja, also ich finde es ein guter Zeitpunkt.
2: Letzter. Kickoff
1: ins neue Jahr. Ja, Kickoff des Jahres. Boah, ganz ehrlich, langfristig, also erstmal so diese 1000 Teilnehmer, wo wir jetzt kurz drunter waren, das ist so. Das ist ja so dieser runde Meilenstein. 1000 Teilnehmer oder Amazon, FBA, ein Seven-Figure-Seller. Wenn man das ja. schafft, dann wird es hier im Büro, keine Ahnung, eine kleine Fete geben. Aber es wird sich ja nichts ändern. Ob es jetzt 950 oder 1050 sind, das ist es ja fürs Event eigentlich fast egal. Aber es ist natürlich eine coole ja. Zahl, das so als Meilenstein. Ich muss sagen, ich glaube, eine Sache, die wir jetzt noch nicht sagen können, ist, man hat immer so ein, eine Mischung aus Möchte ich unfassbar viele Teilnehmer haben? Also stellt euch vor, irgendwann kommen 10.000 Leute oder will ich sehr viel spezifischer Fachkonferenzmäßig bleiben? Also da kann man sich ja bewegen. Weil gleichzeitig, was auch eine Frage wird, ist, je mehr wir bieten, dann müssen wir vielleicht auch irgendwann die Ticketpreise erhöhen, dann kommen weniger Leute. Also genau wie du es eben angesprochen hast, das ist jede, also auf so einem Scale hat jede Mikroentscheidung, aber so einen Makro-Einfluss, wo ja. wir echt da würde ich wirklich... Also, was ist die Vision? Ich glaube, wir sind uns einig, dieses Event wird jedes Mal ein unfassbares Erlebnis mit Überraschungen, geilen Menschen und einem einzigartigen Wochenende. Punkt. Egal wie, egal wie viele Menschen kommen, das wird es auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon dieses Jahr die ersten Leute gehabt aus der D2C-Szene oder auch mal mit einem anderen Blick. Wir hatten Flying Uwe da, der als D2C-Brand berichtet hat. Wir haben Daniel Bitmon von EcomHouse dabei gehabt, der mal so als als der ja, quasi Agency und auch ehemaliger D2C-Seller mal berichtet hat, wie die andere Seite der Welt aussieht. Matthias Negerhoff. Also es könnte sein, dass es irgendwann nicht AMC Hacking Life ist, sondern E-Commerce Hacking Life oder E-Com Hacking Life. Und es gibt die D2C World und die Amazon Area, dass wir das Ganze quasi so in zwei Areale aufteilen. Und dann können die Leute so von links nach rechts wechseln, entweder da, wo sie zu Hause sind, gucken. Oder mal die andere Seite vom Regenbogen entdecken. Aber das sind alles Sachen, die werden sich einfach mit den Jahren ergeben müssen. Und ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist nach jedem Jahr die Leute fragen, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, was wünscht ihr euch?
0: Ja, safe. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann bauen wir einfach mit der Community gemeinsam das Event immer geiler auf. Ja. Das ist so das Goal.
1: Und ja, geil. Also, oder was Nö, ihr? ich hab
0: jetzt nix. Ich, ich, Das ist ja eigentlich genau das, das, die Vision, die wir intern festgelegt haben, ist ja einfach äh, Props an OMR, wir wollen das OMR der Amazon-Szene werden, das riesige Festival, noch mehr Fokus auf Pre-Events legen, noch mehr Fokus auf, das ganze Wochenende ist voll, du kannst dir Freitag gar nicht, du kannst dich gar nicht entscheiden, wo du hingehen sollst, weil es so viele geile Pre-Events gibt und Samstag ist dann das riesige Klassentreffen.
2: Ich glaube, das Wichtige ist, sich halt vor allem auf das, also nicht nur auf das Was zu konzentrieren, sondern auf das Wie. Also das Wichtigste mir persönlich zum Beispiel ist, und ich glaube, das sehen wir alle so, dass das Event einfach ein geiles Gefühl erzeugt. Also es muss sich nach einem Hackers-Event anfühlen. Ist egal, ob da 1.000 Leute sind, 500 Leute, ob da wie viele Speaker sind, ob da Masterclasses sind, also was die einzelnen Elemente sind. Das Wichtigste ist, dass die Leute dann rauslaufen am nächsten Tag oder nach Hause fahren und sagen, Alter, war das wieder geil. War das ein geiles Erlebnis? Mhm. Zum Glück bin ich bei den Hackers. Das ist einfach die geilste Gruppe. Das ist der geilste Tribe. Ich freue mich voll, dass ich Teil dieses Movements bin. Und wie das dann aussieht im Endeffekt, das muss man natürlich da hinbekommen. Aber solange das der Fall ist, finde ich, ist es ein Erfolg.
1: Und wir haben ja. irgendwann Apache auf der Bühne, der singt Amazon bleibt gleich.
2: Das ist der Marc. Dream.
0: <lacht> das ist der große Dream.
1: Das ist das große Sinne.
2: Ambitious Goal.
1: Wartet, Mark Our
0: Words. Irgendwann mit Apache bei uns äh, Mark, auflegen. Mark My auflegen, Words. Spielen.
1: 25. 25.01.2025. 2025. 25. 25. 1. 2025. Und ich akzeptiere nächstes Jahr nicht. Ich kann nicht. Okay, wenn du jetzt irgendwie in China <lacht> beim Supplier bist, okay, selbst Schuld. Oder das Chinese nur hier. Natürlich. Das hat keiner als Ausrede. <lacht> immer. Prio 1. Aber Leute, merkt euch dieses Datum. es euch.
0: In diesem Sinne, <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder und sobald es News zum Making Live 2025 gibt, was übrigens, wann ist das nochmal? 25.01.25, glaube ich, ne? Ja. Oh dann, yeah. Dann äh, lassen wir euch das natürlich wissen und geben euch Bescheid, sobald es Early Bird Tickets gibt. Wir verbuddeln uns,
1: planen die Hackers, ja. Hacking Live, Weltherrschafts- Eventsplanung und bald buddeln wir uns wieder aus und lassen euch teilhaben an dem, was passiert. Ciao. San Francisco.
2: Bis zum nächsten Mal.